0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 1 января на календаре. Новый день Нового года. Но сегодня мы поговорим о событиях, которые происходили в этот день в разные годы. И начнем с 1944-го, когда в ночь на 1 января, именно в том году, впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова. Новый текст государственного гимна был написан Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Ригестаном. Этот текст был выбран Сталиным из нескольких десятков текстов других поэтов, которые выполняли заказ вождя на музыку партийного гимна. Позже на этот текст свои мелодии написали композиторы Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и многие другие, но предпочтение было отдано музыке Александрова. В день торжественного утверждения гимна СССР 14 декабря 1943 года в Большом театре Сталин, обращаясь ко всем многочисленным участникам его создания, сказал... Мы приняли новый гимн страны. Это большое событие. Александр Васильевич Александров создал в свое время музыку гимна партии большевиков, которая больше всего подошла для гимна Советского Союза. Далее Сталин обращается к Шостаковичу. Ваша музыка звучит очень мелодично. Но что поделать? Гимн Александрова более подходит по своему торжественному звучанию. Это гимн могучей страны. В нем отражена мощь государства и вера в нашу победу. Товарищ Щербаков... Нам, видимо, надо принять постановление Сабнаркома и назначить день первого исполнения гимна. Мы можем успеть дать команду нашему радио исполнить гимн в новогоднюю ночь? Конечно, это предложение которое звучало как предложение, на самом деле являлось приказом, было выполнено. Новый государственный гимн СССР впервые прозвучал в ночь на 1 января 1944 года. С 15 марта этого же года он начал исполняться повсеместно. Он содействовал сплочению народа в защите Отечества от фашистских захватчиков. После 20 съезда КПСС удаление всех упоминаний о Сталине из официальных текстов и названий в гимне Советского Союза Союза строчка о Сталине присутствовала вплоть до 1977 года. Отправимся далее. По историческим событиям и год 1961 В Советском Союзе была проведена денежная реформа. Десятикратная деноминация рубля. Дело в том, что в 50-е годы в условиях быстрого роста экономики в стране в больших объемах возросли денежные обороты. В целях обеспечения организации денежного учета 4 мая 60 года Совет Министров СССР принимает постановление об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. И вот 1 января 61 года были введены в обращение новые билеты Государственного банка. Купюры 10, 25, 50 и 100 рублей. И казначейские билеты. Три купюры в 3, 1 и 5 рублей. Образца 61 года. Эскизы лицевой стороны казначейских и банковских билетов были выполнены художником Сергеем Поманским и Юрием Лукьяновым, а оборотной стороны Иваном Дубасовым. Все семь купюр были выполнены в уменьшенных форматах по сравнению с предыдущими предыдущими выпусками. Это облегчало пересчет наличности при помощи счетных автоматов. И были они еще и с правосторонними купонами, то есть с чистыми полями. Герб Советского Союза и обозначение достоинства на всех купюрах остались такими же, как и на последних денежных знаках 47 года. Обмен старых денег на новые производился в течение первого квартала 61 года. Денежные знаки образца 47 года обменивались на новые образца 61-го в соотношении 10 к 1. В таком же соотношении отношений обменивалась и металлическая монета за исключением мелких разменных монет в одну, 2 и три копейки, которые остались в обращении по номиналу. По всей стране были открыты 28,5 тысяч обменных пунктов. В районах с небольшой плотностью населения работали передвижные пункты. В феврале 61 года в стране было отмечено хождение фальшивых денег, которые были выполнены по новым образцам. Самые распространенные способы подделки денег это печать денежных билетов с фото негативов и клише изготовленных граверными или фотографическими мастерскими подпольными разумеется деньги образца 61 года оказались наиболее долговечными за всю историю советского союза в неизменном виде они просуществовали до января 91 года когда началась их замена на купюры новых образцов далее событие которое отправляет нас в 68 год прошлого века впервые выходит программа время До появления времени на отечественном телевидении был острый дефицит новостных программ. Сначала в 1957 году были последние свести В начале 60-х их сменили теленовости, которые длились всего 10-15 минут. В декабре 1961 года в эфир вышла еженедельная информационная программа «Эстафета новостей». Она представляла собой обозрение текущих событий за неделю. 1 января 1968 года на телевизорах появилась заставка музыка Георгия Свиридова к кинофильму «Время вперед». На экране вращался земной шар. Так начиналась программа «Время». У истоков программы стояли журналисты Владимир Бирюков, Юрий Фокин, Леонид Золотаревский, Юрий Гальперин. А основателем программы считается известный советский радиожурналист, руководитель главной редакции информации центрального телевидения Юрий Летунов. «Время», кстати говоря, не сразу закрепило за собой точное место в программе. Добиться четкой временной линейки удалось только в 1972 году именно с с тех пор программа стала выходить в эфир ровно в 9 часов вечера. Ну и, наконец, события 50-летней давности. В этот день состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди». Изначально «Ну, погоди» был госзаказом. Чиновники решили дать диснеевским мультикам адекватный ответ и выделили солидный по тем временам бюджет. На киностудию «Союзмультфильм» пригласили молодых популярных и довольно известных юмористов Курлянского, Хайта, Камова и Успенского и попросили сделать что-нибудь смешного. Курлянский с Хайтом придумали сюжет, решили, что это должен быть фильм погоне. Выбирали, кто за кем гонится, перебрали разных персонажей, сначала Думали про лесу и петуха, потом лесу и зайца Наконец остановились на волке и зайце Как наиболее привычных для нашего фольклора Своим изобретением, по их мнению, было то, что волк не дурашлеп и Не такой диснеевский злодей А персонаж юмористический, комический Часто сам попадающий в яму Режиссером выбрали Вячеслава Котеночки На который сам принялся рисовать персонажей Заяц, рассказывал Котеночки Но у меня получился сразу С голубыми глазками, розовыми щечками В общем, очень положительный А волк Долго не удавалось. Потом, рассказывает Котеночкин, я увидел парня на улице, прислонившегося к стене дома. У него были длинные черные волосы, к толстым губам прилипла сигарета, животик вывалился, и я понял, что именно таким должен быть волк. Уже на показе первой серии мультфильм сорвал овации. Начиная с 69-го, каждый год на экранах появлялась новая серия. К сериалу прочно присоединился эпитет «Народный». Несколько раз Вячеслав Котеночкин готов был распрощаться с Волком и Зайцем, поставить точку в работе над мультфильмом, но уступал многочисленным просьбам зрителей. Вот такие события произошли в этот первый день Нового года. Эти события были из разных лет, и все они прозвучали в программе «Был бы повод», которую веду я, Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. До встречи. «Был бы повод».